0: Välkommen till IKT-strategerna i Lunds podcast. Den här sommarföljetången som kommer nu handlar om vårt spelifieringsprojekt som vi haft under det senaste året. Det avslutades med ett event för våra skolledare i maj. Detta event videoinspelades, skärminspelades och det är nu nedklippt till lite olika avsnitt. I det här första avsnittet så kommer vi att presentera projektet, starten av projektet och hur vi började inventera hur det såg ut bland våra pedagoger och elever. Så varmt välkomna till det första avsnittet som heter Spelfiering, Onboarding och Customer Journey.
1: Eh, hej allihopa och varmt välkomna till den här eh... Förmiddagen tillsammans. Jag heter Lisa, jag är projektledare i Digithub. Eh, Digithub är ju ett projekt eh, som drivs eh, med, eh, av eh, tre klusterorganisationer. Det är eh, Mobile Heights i Lund, det är Media Evolution i Malmö och IUC Syd eh, också här i Malmö. Projektet som helhet har som mål att hjälpa små och medelstora företag eh, och offentlig sektor att digitalisera och våga ta digitaliseringskliv, eh, kanske kliva in på, på områden som man inte har varit, är helt bekväma med eh, och ta liksom nya kliv in i detta. Och anledningen till att vi har samlas här idag är ju att vi tillsammans då med just Lunds kommun har gjort ett mission som det, så, eh, som det kallas, som är en del av det arbetet som vi gör inom Digithub. Och där tänkte jag lämna över ordet till min fantastiska kollega Marcus. Vill du säga några ord?
2: Marcus, jag är anställd på EUC Syd och projektledare i Digithub. Jag är mest kunnig inom produktion och tillverkningsindustrin. Men jag har ansvarsområdet Missions. Och Missions betyder egentligen att testa och göra en digital utmaning med en organisation. Det kan vara offentlig sektor eller en, ett små eller medelstort företag. Syftet med mission är ju egentligen att hjälpa organisationen vidare och kravställa och prova koncept och komma en bit på vägen. För oss på Digithub så handlar det om att lära känna organisationer och vad behoven är när det gäller digitala utmaningar. Så det har två syften. Eller tre. Syftet tre är att när vi har kommit på någonting som är vettigt, då vill vi gärna sprida det. Till exempel kan andra kommuner få information om det här med gamification och hela den biten så att pengarna kommer till nytta en hög spridning och det stora syftet är öka digitalisering såklart. Så jag driver mission och förhoppningen är att vi kan fortsätta med mission så väcker och tankar och idéer så kontakta oss på Digital när det gäller mission. Jag kommer inte nämna så mycket mer mer att lämna vidare nu och det är ju det här mission vi har gjort tillsammans med er i Lund som är superspännande. Hur kan man använda då spelifiering? Och det är ju någonting som kommer att berätta på allting men i detta fallet idag så är det ju då utbildningen. Så jag tackar för mig och hoppas ni får en supertrevlig stund här och väldigt inspirerande. ett är ett helt schema men poängen är ju att skapa engagemang, intresse och lite mer kunskap så...
1: Då lämnar vi ordet till de två personerna som egentligen har ja, velat detta, drivit detta, och det med den äran. Anneli och Jesper, varsågoda.
3: Tack så mycket. Jo För ett antal år sedan, alltså hösten 2019, så genomfördes en skattning i Lund. Och den digitala skattningen, den lika skattningen, visade att spelifiering... Som metod i klassrummet var väldigt lågt skattat eller i princip obefintligt. Överskattning har utvecklats lite grann från tidigare likaskattning och är då anpassad för lunspedagoger. Och där har vi då ersatt just spelfiering med fråga om man provar nya metoder. Så att den står inte som ett val längre utan den ingår liksom i prova nya metoder. Hösten 2020 så deltog Anneli i ett forskningsprojekt om spelifiering och fick prova verktyg. Ett verktyg som heter Bossfight som spelifierar bland annat Google, då, Google Classroom som vi har i Lund. Och det är ett verktyg som även jag fick prova på. Sen läste vi på om spelifiering, även då Escape Room som blev liksom en variant av spelifiering. Och om dess effekter, inlärning och motivation. Och det visar framförallt att elever som har svårt att hitta motivationen, de gynnas väldigt mycket av det här med spelifiering i undervisningen. Och Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning kring spelifiering visar också på goda resultat.
0: Det hela började faktiskt att jag råkade på väldigt konstigt sätt få kontakt med Lisa och fick nys om det här projektet. Uh, och jag tänkte att det här kan vi använda på något sätt så att vi ikt strateger i Lund tillsammans med ikt strategerna i Malmö bjöd in Lisa för att berätta mer om vad det handlade om och vilka möjligheter vi hade att driva någonting vidare. Vi satte ihop en lång lista tillsammans med Malmös strateger på önskemål om vad vi skulle kunna göra, vad som ligger lite i framkant och vad som skulle kunna gynna verksamheterna. Vi fick ju såklart såla den listan, man kan inte få allt man önskar sig och det slutade med att vi tyckte att spelifiering är nog det som ligger ganska bra i tiden att gå vidare med. Tyvärr hade inte Malmö möjlighet att delta, de hade väldigt mycket projekt i Malmö just då som de drev. Men det här kommer ju att delas så att de kommer att dra nytta av detta de också. Så det blev bara Lund som gjorde detta tillsammans med Digitab i det här missionet. Vi började med att göra en workshop med elever och pedagoger där vi ville försöka ta reda på deras erfarenhet av spelifiering och deras tankar kring hur man kan använda spelifiering i undervisningen. Just nu har vi igång en pilot och vi kommer få höra mer om både workshopen och piloten senare idag. Jag tänker att Förmodligen använder man spelifiering eller spelifieringens delar i undervisningen redan idag. Men man pratar inte om det som spelifiering. Man använder inte begreppet spelifiering. Så att jag tror att ni kommer att känna igen en del idag med att oj men det där gör vi redan analogt eller digitalt. Men att man nu får ett begrepp på vad det innebär så att man kan ta det vidare och diskutera med pedagogerna. Så då hoppas jag att detta blir en givande och bra dag. Super! Då är det dags
1: att titta på just den här som Anneli nämnde. Vi inledde hela missionarbetet med en customer journey som genomförs av en fantastisk partner till oss som heter QCM. Och idag så har vi med oss Åse Beiran som ska gå igenom lite grann om, om arbetet med detta. Så nu kommer jag att lämna över skärmen till Åse helt enkelt. Som sagt, det har varit jättespännande här att vara med i den här missionen, i det här projektet. Och vi kommer då från, jag och min kollega Therese kommer från ett bolag som heter QCM. Och vi har hjälpt till just med de här workshoparna. Och det var vi som fick äran att jobba här med Jesper och Anneli. Och göra de här olika workshoparna, Så vi har ju fått träffa både ett antal pedagoger och ett antal elever. Och ganska nytt för oss, för vi har inte jobbat speciellt med skolans värld så det var väldigt spännande och som sagt som Anneli sa så har vi då hjälpt till att identifiera lite möjligheter och situationer och jag tänkte att jag ska göra så här att jag ska ta er med och visa ganska många bilder men inte stanna kvar vid dem utan så att ni såg hur det här, ni får se hur det här arbetet gick till när vi gjorde det då faktiskt i november, det är ju jättelänge sedan nu. men tiden går fort. Och det här kallas från analyssidan för projektspelifiering. Syftet var ju att ta fram antingen en programvara, eller en plattform eller ett arbetssätt för att engagera och stimulera elever och underlätta arbetet för lärarna. Så, och se vad det fanns för möjligheter att göra detta helt enkelt. Så syftet med de här workshopen då som vi gjorde, workshoparna med pedagoger och elever, var att hitta situationer där man skulle kunna utnyttja. Eh, spelifieringen eller spelmomenten. Och när vi då började jobba med pedagogerna så hade vi med oss representanter. Dels från olika skolor och dels från olika årskurser. Så vi var sådär en 6-7 stycken som eh, jobbade med detta tillsammans. I ett underbart rum där det fanns superstora whiteboards. Jag kommer att visa det också sen. Det är det bästa jag vet när man kan skriva mycket under tiden man jobbar och tänker. Och vi fick också ta del av den här rapporten för det här, som, som jag sa så var den här världen ganska ny för oss. Så skolforskningsinstitutets rapport som ni också har fått ta del av, vad jag förstår här. Spelefiering, ett lustfyllt sätt att lära. Eh, och då säger de ju där att eh, det man gör, vad är egentligen spelifieringen. Det är ju att man använder spelelement i en icke-spelkontext skulle man kunna säga, sammanfattningsvis. Så man tittar på de här eh, olika byggstenarna i spel. Spelelementens olika byggsten. Att man oftast har regler man ska hålla sig till. Man har mål man ska uppnå. Och man får återkoppling på vägen. Man får ofta uppdrag och utmaningar. Och det finns tävlingsmoment i det hela. Man får kanske ta del av spännande berättelser. Och få ofta poäng och medaljer och topplistor. Och det är ju sånt som vi tänker att våra barn håller på med också dagligen i spel och på, på andra sätt. Inte just kanske i undervisningen men även där som ni sa. Det finns med även idag fast man kanske inte pratar så mycket om det. Och så sista punkten här, progressionsindikatorer. Att man ser liksom hur långt man har kommit i en viss uppgift eller i en viss situation. Så det är lite grunden till vad spelifiering är. Och sen så fanns det också i den här rapporten en bild som visar lite här relationen mellan spelifiering, spel och lek. Och det vi vill komma åt här då är ju det här som vi har ringat in här, i undervisning. Det är inte så att man bara ska sitta och spela spel när man är klar med en uppgift till exempel. Utan att man ska lägga in de här momenten i undervisningen för att de barnen då ska känna igen sig. Och för att man ska bli motiverad till exempel att ta sig framåt. Men den här rapporten kan ni titta mer på. Eh, själva eh, och eh, vi gjorde det så här vi listade upp en massa grejer vi började diskutera i workshopen eh, om man har några spelelement först och främst i sin vardag och det har vi ju allihopa, vi började med att titta på våra eh, såna sportklockor till exempel och vad vi blir spårade av där, att vi gärna ville gå lite extra steg eller hinna med lite extra träningar och så vidare så man har ju det både som lärare och som elev så har man ju elementen i sin vardag också. Och sen så diskuterade vi vidare om man hade använt spelelement redan i sin undervisning. Och hur det i så fall gick till och i vilka situationer för vilka elever och så vidare. Och vilka effekter det kanske kunde ha och vilka utmaningar man såg. Och sen så skulle vi då börja brainstorma och rita på tavlan. Och då skulle vi utgå från olika situationer. Och vad vi då upplevde som var utmaningar där och vad vi i sin tur ville ha som då effekt. Att till exempel en elev är omotiverad och inte kommer igång. Och då vill vi ha effekten att eleven är motiverad och kör igång och jobbar med sitt arbete. Och då sen, hur skulle man då kunna lägga in spelmoment i det? Så ungefär så gick våra, eh, vår stund där. Och då fick vi ett resultat här från en grupp till exempel. Att vi listade olika situationer om vi till exempel hade en socialt i grupp där det var konflikter till exempel och vad ville vi då få till där istället? Jo samhörighet, respekt och kanske lite lägre ljudnivå och hur skulle vi då kunna lägga in spelifiering i det? Jo att vi kanske fick alla att förstå att alla måste hjälpa till och alla måste delta och att vi kanske ritade upp ett gemensamt mål till exempel som vi skulle ta oss till. Och de andra situationerna som vi hade här, det var under förflyttning och det var att komma igång med arbetet och det var hur vi skulle kunna ge feedback och om det är lite spretiga grupper. Så här ser ni helt enkelt exempel på hur vi jobbade i gruppen. Och sen hade vi en grupp till som jobbade, funderade lite på de äldre eleverna och där var det lite mer konkret kanske om man skulle tragla begrepp. Alltså för att lära sig saker och ting, det kan ju vara glosor, det kan vara andra saker. Och för att vara uthållig där och kunna eh, ta till sig och lära sig snabbt, så skulle man kunna ha eh, olika, jag tror man jobbade idag redan med sådana quizlet och, och, och eh, andra liknande saker. Och man skulle kunna få belöningar vid nivåer när man hade lärt sig ett visst antal och man kunde använda det för repetition och så vidare. Vi pratade också om hur man skulle kunna se vad jag är någonstans. För jag behöver få en överblick på vad jag är i mitt studerande helt enkelt. I de olika ämnena kanske eller de olika kurserna som man kör igång. Så här flödade kreativiteten och det ritades mycket här på tavlan. Och därefter så fick då vi, eller inte vi utan våra deltagare där, placera stjärnor. För att prioritera vad man tyckte var viktigast eller vad man trodde att det skulle ge mest effekt. Och då kom det flest stjärnor på den delen som handlade om just planering. Att det skulle vara enkelt för en lärare att kunna planera upp en kommande studiekurs eller ett ämne för en viss period. Och sen att man då skulle kunna se som elev också var man är i det här flödet. Så att man ser nu startar vi, vad har vi för mål, och var är jag under vägen dit. Det satte man som högst eh, nytt, så att säga. Och sen ser ni hur resten eh, prioriteras. Då fick vi gå vidare efter en vecka, tror jag det var, och träffa elever. Jättespännande. Vi visste inte riktigt hur vi skulle. Eh, ta oss an de här eleverna, vi har inte den erfarenheten alltså som ni har, förutom våra egna barn då såklart. Så vi fick träffa eh, fantastiskt eh, fina och trevliga, ett litet gäng på eh, sex personer också på en av skolorna. Och det var också blandat från skolorna och blandade årskurser. Så vi hade en tjej som gick i nian och, och så hade vi ett par stycken som var, eh, gick i tvåan. Så det var ett, ett spann däremellan. Och då la vi upp det på det här viset att vi diskuterade med dem. Vi frågade om de fick berätta vad tycker du är roligt på din fritid till exempel. Och då berättade de om att de spelar spel och dansar tiktok och är på skateboard och, och spelar schack och piano och så vidare. vad vi skulle försöka komma till lite vad de, vad de kunde triggas av och så vidare så småningom. Så det var spännande historier vi fick höra här. Och sen frågade vi dem också vad tycker du är roligt och lätt i skolan? Och då var det några som triggades av att de fick guldstjärna när de hade alla rätt på läxor. De tyckte matte och multiplikation var roligt. Läxorna tyckte de var roligt och lätt. Och engelska var det en som tyckte var för hon pratade redan. Hon var tvåspråkig och pratade redan engelska, såklart. Vi frågade dem också: Vad tycker du är tråkigt, jobbigt och svårt i skolan? Och då fick vi lite svar som så här de diskuterade om det var bråk på rasterna och det var tråkigt när man redan kan eller när man redan har klarat av sina uppgifter och inte får några nya. Och igen var det en här som tyckte att det var alldeles för lite multiplikation. Så det kanske man kan lösa på ett bra sätt det också. Men här är lite exemplet. exempel på det de tyckte var lite jobbigare. Och sen frågar vi dem också, vad använder du för digitala verktyg i skolan? Spelar du några spel för att lära dig nya saker? Och vi frågar dem om de spelar några datorspel på sin fritid. Vi frågar dem också, är det viktigt att se målet för det du gör? Och se vägen dit och var du är. Kanske få pris och belöningar. Få återkoppling. Om de tyckte om att arbeta tillsammans med andra för att nå målet. Om de ville räkna poäng. Om de ville mäta sitt eget resultat mot andras. Och det var faktiskt ganska många som tyckte att det var roligt att tävla. Men det får man ju också förstå att det är inte alla som gillar det. Men det här gänget var ganska pigga på det. Och då kommer vi fram till en sån här också. Det här är ju lite så spelaktigt. Vi har ett start och ett mål. Och sen så har vi olika utmaningar och olika uppgifter på vägen dit. Vi pratar med dem om det. Och det kände de också igen från spel och sånt som de spelar på sin fritid. Och så ritar vi upp där då ett exempel. Det här var då en situation där en elev har en rolig uppgift som han är motiverad att göra. Fick de själv rita där hur de såg på det. En glad tjej där som hade en rolig uppgift som då gick bums på målet liksom. Det var inga problem här. Det var bara till att köra. Och så frågar vi dem också här att vad ska vi säga till era lärare nu när vi liksom kommer tillbaka och ska rapportera det här som vi har pratat om idag. Och då har vi liksom en liten summering här av vad, vad som triggar dem. Eh, att de då gillar samarbete men ändå med individuella möjligheter. De gillar när det är spännande och vill ha nytta av saker och ting. De gillar det här med pokaler och medaljer och guldstjärnor. Och de gillar när de blir lyssnade på och även att tävla i grupp och utmaningar och valbarhet. De hade också en bra idé om att de ville jobba med till exempel rollspel för att få lite mer verklighetsanknytning. Och det är ju då främst kanske de äldre eleverna. att De skulle vilja delta i debatt och prata om demokrati och lära sig sådana saker i, i mer rollform för att få det lite eh, mer verk verklighetsanknutet. Och de vill också vara med och påverka och, och i så fall i detta fallet när vi då pratar spel kanske vara med och skapa spelen också själv. Och sen vill de ha i olika vägvar där man kan fördjupa sig för det var faktiskt mycket när det gäller de här eleverna att de, de blev klara fort med sina uppgifter och ville ha något som spårar dem för att gå vidare. Och vad vi då såg egentligen sammanfattningsvis här då, när vi hade pratat med både pedagogerna och med eleverna, det var det här då att de, de gillade det här med planering och progression och uppföljning. Den kom ju högst i pedagogernas prioriteringar, men vi hörde också att eleverna gillade den här biten. Och vi tog då den här bilden som lite symbol, att från start till mål med olika uppgifter. Och sen också som lärarna ville och även då eleverna att kunna anpassa vägen dit efter elevens mognad och kompetensnivå för alla är ju inte på samma, samma nivå. Vissa är snabba och, och, och vissa är mindre snabba och, och i olika ämnen har man också olika förutsättningar såklart. Men för att hålla eleven motiverad och stimulerad och för det fortsatta lärandet. Och som jag sa där innan att de vet ofta inte vad de skulle göra när de var klara. Så vår egentligen slutsats här var att ett verktyg då som, som skulle kunna hantera detta från start till mål och progression och uppföljning skulle man, skulle man kunna titta på till att börja med för att tillgodose både lärarna och eleverna och att de skulle kunna jobba med det tillsammans. Och vi hade också hittat ett, ett verktyg som jag precis nu har tappat namnet på men jag tror det hade att göra också med bossfight mm. eh, ja. eh, som också vad sa du Lisa? Insert Coin tror jag ni hade tittat på Ja helt rätt tack för det för det använder man också på Chalmers just för att kunna sätta upp mål och jobba på det här viset